0: 我是大连化物所的张宏章，我是做电池的。刚才迟老师已经说过了，呃，不知道大家有没有听过一个心理学家做的一个研究，说男人一天要说够三千个字，女人一天要说够八千个字，然后才能够保持一个生理上的愉悦。基本上，我们每一个男人在工作的时候，白天就说够了三千个字，晚上就想着休息；女人还有五千个字没有说呢。这就是。很多悲剧的起源了。我从事这个在中科院做化学研究已经十年了。我一开始能说三千个字，结果后来发现我现在只能说一千个字了。所以说我的压力就非常大。在这里呢，就是非常感谢咱们 SELF 论坛的组委会能够邀请我到咱们特别美丽的丹东呢，呃，来做报告。在这里看到大家有一千多人的观众啊，心里还是有一点点的。而、啊、紧张，啊，不过呢，我一定要利用这个机会来把自己的三千个字说完，啊，跟大家透露一下，有可能今天是我过去十年中说话最多的一次，呃、啊，有可能创造我十年说话的一个记录。先给大家鞠一个躬，怕一会儿忘了。啊，谢谢大家。下面呢，我就呃把我十年内所做的一个工作呢，跟大家做一个介绍。哦， uh, 这个跟关于风能和这个太阳太阳能。我是零八年的时候，然后考上的中科院大连化物所，当时是冲着我们大连化物所的燃料电池技术去的。这个电池非常的好，可以给我们带来绿水青山。当时那一年，我们要求在北京要进行一个集中的学习。那一年的北京被称作奥运蓝，天特别的好。可是到了零九年，我们从北京回到了大连。北京的同志们就开始抱怨说：“你们呃走的真是时候，我们这边已经被雾霾雾霾包围了。你看我们大连都是呃那个碧海蓝天，跟我们丹东一样，都是全国排上前十名的这个宜居的城市。但尽管如此，在冬季采暖的时候，也有几天是雾霾天，对不对？呃，可以这样说：一方水土养育一方人，一方雾霾养育了一方的青年。”特别是零零后、一零后，大家基本上在城市里长大的，都是吃着雾霾长大的。呃，尽管这样说，这个雾霾的原因呢，呃，有多方面，对我们每个人发展都非常的、非常的重要。为什么这么说呢？人类要想发展，必须要有能源。我们从十九世纪到现在的人口大概翻了三倍还要多，所以说。之所以我们能养活这么多人，就是因为我们有源源不断的食物的和各种衣食住行的供应，其中能源是很基础的一块儿。像第一次工业革命的基础就是蒸汽机，它的能源就是煤炭；第二次工业革命是内燃机和发电机，它的主要能源是石油。这两种能源在燃烧的过程中都会产生雾霾，产生 PM2.5。现在我们的进入了新的一个时代，第三次工业革命正在发生，以智能制造、互联网、大数据为代表的新技术快速发展，这里面支撑它的能源呢是清洁能源，包括太阳能、风电等。大家可能觉得，呃呃，这个很简单嘛，太阳能啊、呃、和风能发电机，我到处都见到了。但中国现在的太阳能和风能发电机的装机容量已经达到了世界第一位，你装机就可以了嘛。但我想，呃，引用吴承恩的《西游记》里面的一些描述。风能和太阳能其实是，呃，在我们这个《西游记》里面记载是风神、雨神、呃雷公、电母，还有呃太阳星神他们一起来控制的。他们没有末位淘汰制，没有考核，所以说上下班的时间也不是很固定。经常有做气象预测的同事跟我说，啊、呃，因为他们的不负责任，所以我经常给他们背黑锅。呃，包括今天，你看，呃，早晨的时候，丹东还好好的，一会儿就阴天了，还下起了雨。这个时候就会怎么样？如果是用太阳能发电的话，大家就会陷入了呃,呃，一片黑暗。现在大家还体会不到这一点，因为风能和太阳能现在在能源的比例中还不到 10% 假设有一天，我们的风能和太阳能所占的比例超过了 50% 在城市里面，你停电几分钟都会造成很严重的一个责任事故。这一条曲线呢是给出的是一个风电场啊、呃，现在咱沈阳就有很多的风电场的一个非常典型的一个曲线，大家可以看到，在一天几个小时之内，它的波动非常的不规律，因此我们的风电场就需要把一部分电给弃掉。有些地区，三北的一些地区，它的气风量甚至可以达到百分之四十，这是严重的一个能源浪费，也不利于我们风能和太阳能的一个发展。但是如果我们用这个蓝色的曲线代表的是电池，跟这个风电来进行一个匹配，把风电给存出来，然后再跟风电相匹配来输出，就可以得到一条绿色的平滑输出的曲线。输出的曲线，这就可以实现我们风能的一个非常好的输出。这样，我们就其实就实现了一对太阳能和风能的一个驾驭。说白了，我们所做的一个研究就是做一个大型的一个储能的一个电站，把风。和太阳的能量储存起来，就像我们存压岁钱和零钱一样。但我们需要的时候再拿出来用，这样的话就可以避免风能和太阳能的不连续、不稳定给我们的电网带来的不可控的一个冲击。在我回到从零八年到零九年，然后回到化物所的时候，然后因为这么一个储能的发展的非常快，我们导师呃张华明老师跟我说，你要换课题。我说张老师好啊，我听您的，我换什么课题啊？啊，张老师说，储能。我说好的，张老师听您的，换哪个储能技术啊？张老师说，呃，液流。我说好的，张老师那个换哪个液流电池技术啊？张老师说全钒。于是我就开始了做全钒液流储能电池。后来我想了想，我之所以说话字数越来越少，好像跟我们张老师言简意赅也有很大的关系。我想。做换了在座的各位，如果是跟张老师这个对话呢，也会这样刨根问底的问下去，因为储能的技术实在是太多了，有物理储能，有电磁储能，有化学储能，就单单我们研究的这个化学储能，就有很多种的电池技术。咱们现场就有很多种电池，啊，不知道大家呃都知道有哪些电池？啊、呃。<笑>啊，对哦、呃，像我们这个呃激光笔啊，还有这个话筒、啊，慢一点，一般都是用的这种南孚的干电池。像我们的手机和笔记本电脑里用的是锂电池，对不对？你看墙上那个亮着绿灯的那个安全的指示牌，一般是用的铅酸电池。但咱们说这个场地里，唯独就是没有我研究的这个全钒液流电池，感到有一点小小的遗憾。但是说这是有原因的，大家看一看全钒液流电池的这个尊容就知道了。大家说它又大又丑。你带着两个大的罐子，然后前面是一个像一个模块方块一样的东西。曾经一位大妈曾经跟我说过，哎，说你研究这个东西，这两个罐子不错，用来腌咸菜挺好。啊、嗯，还有旁边一位大爷就说了，这个不光腌咸菜，用来晒酱油也挺好。说这个酱油晒足一百八十天，晒出美味，晒出鲜。我说其实二老啊，那说的都挺好，都挺对。这个电池确实是跟。你们说的液体有关系，不过这个罐子里装的不是酱油，装的是什么呢？装的是钒离子的一种水溶液。这个钒它有四种价态，二、三、四、五价。这通过它们在价态的变化呢，就可以实现电能和化学能的一个转变。大家从这个呃示意图中可以看看到，这个电解液从罐子里，然后到电池里，然后再回到罐子里，在电池内部发生个电化学反应，完成充电和放电。钒这四种价态呢，分别有紫色。绿色、蓝色、黄色，四种颜色，四季分明，是我见过的电池里面最漂亮的一种,一种电池。